0: 大家好，欢迎您。我们还是安静下来。我们今天学习最后一部分，也是最后一堂课。我们还是先看原文。他说：“至道在微，变化无穷，熟知其源。”窘乎哉！笑者曲曲，孰知其要？敏敏之当，熟者为良。恍惚之数，生于毫毛；毫毛之数，取度量。千之万之，可以易大；推之大之，其形乃至。我们先看这一段话，先解释几个词。“至道在微”，“至道”就是至深的道理，“在微”就是从微小的方面来体现。也就是说，自身的道理是从微小的方面体现的。下一个词，“熟知其源”。熟知就是谁知道？其源就是知道的本源。谁知道知道的本源呢？窘乎哉？这个窘在这里当困难讲。乎哉就是相当于窘乎哉就是相当于困难呀。笑着启启，渠渠。熟知其要。这个“肖”它是个通假字，它通“孝”，十二生肖的“孝”。它的意思是防效学习的意思。“渠渠这两个字，就是小鸟睁着大眼睛的样子。形容人像毛头鹰那样睁着大眼睛，也想不清楚这世界的奥妙。“敏敏之荡”。熟者为良。民民本来是忧愁的意思。王冰解释为深远，深远奥妙啊，谁能得其微言大义？恍惚之术生于毫毛。这个毛是个通假字，它通牦牛的毛，毫毛就是牦牛的尾巴。这段话几乎就是一首诗，四字四字的，像《诗经》，古朴而厚重。翻译过来就是：大道微妙难测啊，其变化也无穷，谁能知道其本源？让人困窘啊！殚精竭虑的去研究，也无从探究其精妙、深远奥妙啊！谁能得其微言大义？恍兮惚兮之术啊，至简之微；简微之术啊，是度量之起源。千知万知啊，渐渐为大；推之大之啊，形成世界之万千。最后这句话：“毫毛之数取度量，千知万知可以易大；推之大之，其形乃至。”他是说，减微毫毛之数。是度量的根本，由此可以推之千万，以至于无穷。针对这句话，《黄帝内经》里还有一句话：“知其要者，一言而终；不知其要，流散无穷。”也就是说，世间万物，我们只要知道它的要领在哪里。一句话就够了。比如说，生命要想好，就一条，心情得好。可是人得病从来不从情志上来考虑，只是找各种外在的原因。这就是人类的愚痴。比如说，孩子病了，家长从不在自身的力气上找原因。孩子吃饭的时候，大人一直喋喋不休，逼着孩子含着泪也得把饭吃完。久而久之，孩子的肚子就是硬的，脾胃自然也不好。大人呢，更是苦难的心沉了底儿。什么叫不知其要，流散无穷？也就是说，你整天东学一把，西学一把。今天学整脸，明天学整腰，后天学整脚。学了半天也没有学个完整的出来。光整腰、整脚是没有用的，你得整他的心。细微的数，咱们可以用眼、用尺子、用手去丈量它。但是千只万只以至于无穷，就丈量不过来了。其实，已知的越多，无知的越大，那怎么办呢？学习经典和学习《黄帝内经》，它的好处就是用阴阳、五行、八卦等一些观念去掌握这个已知和未知，一切从阴阳上断，从五行上断，从八卦上断，就叫做知其要者。一言而终。其实这段话真的很难讲，有点像《道德经》，语言的匮乏是无法描绘如何从一粒微尘幻化出世界的。所以呼吸恍兮，只能感知，不可言说。大家听说过蝴蝶效应吧？蝴蝶效应是指。在一个动力系统中，初始条件下，微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。它是一种混沌现象，说明了任何事物的发展均存在定数和变数。其实，一个微小的变化能影响事物的发展。证实了事物的发展具有复杂性。就好比说，南美洲亚马逊河流域热带雨林中的一只蝴蝶，偶尔扇动了几下翅膀，可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。一次小小的扇动，气流不断的往外传递、传递，最后形成一场风暴。这就是世界的不可思议。其实，历史上很多大事都是由一件微不足道的小事引起的。也就是说，最终压垮骆驼的，可能只是一根微不足道的稻草。至道在微，变化无穷。这句话，可以说说尽了天下事。用现在的语言描述，就是黑天鹅和灰犀牛。所谓的“黑”和“灰”，意味着什么呢？意味着看不清。黑和灰才是本质，而看得清的未必是真相。中医就是灰香，解剖的是死物，而不是活的生命。活的生命就是灰箱系统，变化无穷。熟知其源，是说真正的变化是能探究它的源头呢？一切都是恍兮惚兮呀。面对历史，我们只能解谈。我们再来看最后一段话。皇帝曰。善哉！余闻金光之道，大圣之业，而宣明大道，非斋戒则吉日不敢受也。皇帝乃择吉日良兆，而藏灵兰之事，以传宝焉。这段话是说，皇帝听完齐伯老师的全篇讲解，不由得。真心感叹，善哉！所有高峰体验状态下的精神对话，都应该以“善哉”来结束。除了赞叹随喜，我们还能做什么呢？他们真不是相互瞎吹捧，他们这些道理，也就是讲给皇帝听，皇帝。能马上明白。要是讲给我们，我们就是笑着曲曲熟知其要。也就是说，我们扑闪着大眼睛，啥也没有听明白。短短的这一篇，老师弄明白都费老劲了，最后拉拉杂杂的讲了一本书。就这么讲，可能还是有人懵懂。由此可见，讲经之难。皇帝听完就秒懂了，真是圣人一语啊！这个“易”是容易的“易”，是说和圣人交流很容易啊。皇帝说：“善哉！余闻金光大道，我今天算是听了大道理了，也知道大圣之夜之所在了。”所谓上医医国，就是懂了这一篇以后，你就要知道国家该怎么治理，十二官各司什么职，各守什么位。而如此治国治身的宣明大道，不斋戒则吉日，不敢接受啊。于是皇帝乃择吉日良兆。藏此篇于铃兰之室，用以精心保护并传道。铃兰之室可以指一个秘密的图书馆，同时铃兰也指心脏。也就是说，要把这一段藏在心里，要背下来。以后的时候读这一篇时，也要斋戒，则吉日，还得有良兆。我们开篇的时候讲过斋戒，斋戒就是要心静、身静和口静。心静的静是平静的静，身静和口静的静是干净的净。择吉日，就是说要找一个好日子，天蓝、月朗、风和的日子。良照，就是说对小人物来讲。就是听见喜鹊叫，大人物就是要见朱雀飞舞、龙腾虎跃。读此篇可谓要求高矣。我们学习呢，要带着一颗虔诚的、干净的心、安静的心来学习。有一部电影叫《爱丽之书》。是一部以末日为题材的科幻片儿。讲的是人类文明被毁后，所有的宗教书籍都已经被焚毁，就是被烧毁了。一个盲人带着一本圣经，冒着种种的危险，穿越已经成废墟的美洲大陆，向着心中所想的最后的文明避难所。前进的故事。这期间，主人公经历了很多磨难，无非是人人寄觎此书，也就是希望得到这本书。必欲得之，就是一定想得到它，想通过占有这本书，为自己增加神秘的力量。世界终有一天会毁灭，连书籍都会没有。大家说不可能，世上有什么不可能的呢？所有的神话都有洪水时代，西方有一个诺亚方舟，中国有一个大葫芦。大家由此想一下，最后能活下来的是海洋文明还是高山文明呢？大家记住，洪水时代遗留下来的一定是高山文明。为什么孔子会崇尚泰山？中国的五岳之尊为什么是泰山？极有可能是泰山挡住了洪水，也可能是西北昆仑山脉挡住了洪水。于是，古老的文化被保留在昆仑山脉，并随着唯一存留下来的伏羲兄弟，重新光大于世界。世界的文明都有被毁灭的一天，但是真正能留存下来的是文化。这种文化是骨子里的高贵。在文明的尽头，信仰有着一种高贵的存在。影片《爱丽之书》之所以不叫《圣经》，而叫《爱丽之书》，在电影的最后揭开了谜底。书被恶势力抢走了，但是没有用，因为它是一本盲人之书。于此，我们也才明白艾丽是个盲人。但是，最终到达文明庇护所后，艾丽通过口述，把经典一字一句的传承了下来。由此，我们要知道两点。第一，信仰的力量会让人走出黑暗。艾丽是个盲人，每天虽然在黑暗中阅读，但是他知道真正的光明源自何处，因为他的心是亮的。时时刻刻的觉知可以让他战胜一切，就像一首诗所说：“他以自己的名义引我。”走向正义之路。是的，即使我走过死亡的阴影和深谷，那个追堵盲人的恶势力，不过是个睁眼瞎，因为他没有信仰，所以那本充满力量的书对他是施展不出魅力的。第二就是，唯有经典才值得收藏和传承。并且要用心来收藏，要把经典画在心里，同时要用行动来传承。所以说，把《灵兰密典论》这一篇背下来，哪怕文明消失一千次，这段短短的文字也会让我们的内心永远光明。这就是经典的力量。我们今天学习到这里，《灵来密典论》一篇和《灵枢经脉》一篇，我们就学习完了。学习的过程中，我也收获了良多，有大欢喜，也希望能帮助到大家，大家也有大欢喜。更希望经典永存，欢喜永存。其实《灵兰密典论》是很短的一篇，我们学了这么长时间，特别感恩大家真诚的相随，希望大家真的有大的收获、大的欢喜。我的计划是，下一步全面的学习《道德经》，学完了《道德经》，再返回来学习《内经》和《伤寒论》。希望大家能够留言：是学习《伤寒论》还是学习《道德经》？目的是我们学这么长时间的《内经》了，想换一换脑子，把《道德经》学习完，再学习《伤寒论》。但是又处于这个特殊的时期，《伤寒论》对大家的帮助也是很大的。希望大家能够留言：到底是学习《道德经》？还是学习《伤寒论》，喜欢的同学可以留言。我们带着虔诚的心、安静的心，再重新温故一下《灵来密典论》。伴随着这曲《致最爱的人》，我们来结束今天的课程，也结束这本书。心者，君主之官也。神明出焉。肺者，相父之官，志节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，苍廪之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出焉；小肠者，受盛之官，化物出焉；肾者，作强之官，技巧出焉；三焦者，决渎之官，水道出焉；膀胱者，周都之官，津液藏焉。气化则能出矣。凡此十二观者，不得失也。故主明则下安，以此养生则寿。末世不待，以为天下则大成。主不明则十二观微，使道闭塞而不通。行乃大伤，以此养生则殃。以为天下者，其宗大威。戒之，戒之。治道在微，变化无穷，孰知其源？窘乎哉！笑者曲曲，孰知其要？民敏之当，熟者为良。恍惚之树生于毫毛，毫毛之树取于度量。千之万之，可以益大；推之大之，其行乃至。皇帝曰：“善哉！余闻金光之道，大圣之业，而宣明大道，非斋戒则吉日不敢收也。”皇帝乃则吉日良兆，而藏铃兰之事，以传宝烟。我们今天就学习到这里，感谢大家的收听和关注。给大家说，《道德经》有专门的专辑，喜欢的朋友可以关注一下，我们共同学习。好，今天就到这里。